0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Anpassa skolan Med mig, Jimmy Svensson och Cissi Agstrand. Hej Cissi Hej vad kul! Nu kör vi en gång till. Vi vill ju be på det här nu.
1: <går> ja, efter det andra programmet. Exakt. Eh, förra avsnittet så pratade vi lite om relationspedagogik för du hade varit på en föreläsning. Och idag ska vi prata om en rapport som vi har läst av Malin Grenlandell Och den handlar om problematisk skolfrånvaro.
0: Ja, ska vi säga vart man kan hitta den rapporten?
1: På regeringens hemsida och den är från 2016. Och tar upp olika faktorer hur man kan komma till rätta med den här skolfrånvaron– då, som tidigare benämndes som hemmasittare. Ja, no, exakt. Ja, då har de ju kommit fram till tre olika faktorer man måste titta på av. En är de pedagogiska faktorerna, och så har vi individfaktorer och sociala faktorer. Och vi pratar lite om dem då mm. Och då är det det här med att man kan se På elever om de har högre Frånvaro på vissa lektioner Och vissa ämnen Hur ska man tänka då?
0: Ja men precis, man kan ju ha lite högre frånvaro Från vissa lektioner och sådär Och det kan ju bero på flera olika saker Det kan ju vara till exempel att eh, Man har jättesvår Personkemi med läraren Eller att det, det här Klassrummet kanske är det kanske kommer buller eller en massa ljus eller mörkt. Ja, något sånt. Och ja, tiden på dagen kan vara tidigt kanske eller innan lunch eller sent på dagen och, mm. och så.
1: Vi har ju också sett att det kan vara vissa dagar att man inte kommer en hel dag. Det behöver inte bara vara lektioner. Nej, precis. Så det kan ju vara på en vecka så kan det vara eleven kommer aldrig på tisdagar. Då behöver man ju kolla upp lite vad hände på tisdagen. Eller var det så att måndagen var för jobbig mm. så att man inte orkar gå till skolan på tisdag. Ja, Men man behöver göra en analys på det. Det är väl... Ja. Mm. Ja en annan grej som kom fram i rapporten är ju det här med när man har haft lov att man, när man ska återgå till skolan så kan ju det också bli problematiskt att komma tillbaka till skolan. Sen tar de även upp att om man byter skola brukar störa närvaran eller vad man ska säga och när man byter eh, stadie alltså att man går över från mellanstadie till högstadie och så vidare. Det är en riskfaktor. Sen har de även nämnt individfaktorer och då är det det som vi kommer prata lite mer om sen. Det kan ju vara funktionsnedsättningar eller att man har psykisk ohälsa. Man kanske lider av depression eller ångestproblematik. Det kommer vi prata lite mer om sen. Och den sista delen som de har tagit upp är sociala faktorer. Till exempel en, ja, familjesituationen kan ju vara problematisk och det kan leda till skolfrånvaro eller att man inte har kompisar på skolan så att man vill inte gå dit helt enkelt
0: Okej, okay, men om vi säger så här då till exempel att vi har en elev som vi tycker har haft lite för hög frånvaro så vi har börjat känna lite oro över det hur, hur går vi tillväga nu? Nästa steg, vad gör vi? Ja precis. Vi
1: har märkt att den inte kommer vissa dagar och nu har det börjat gå en bit in på terminen då måste vi göra en kartläggning på hur ser den här från varon ut, är den samma varje vecka? Är det olika, är det, händer det mer efter lov? Eller är det vissa dagar? Och vi säger att vi kanske upptäcker att det här är just en elev som inte kommer på tisdagar. Mm. Då måste vi göra, kolla vad är det som händer på tisdagar för den här eleven. Om vi nu förutsätter att det här är ett pedagogiskt problem. Att det är någonting som är i skolan som är problematiskt för ungdomen eller elever. Ja, då kollar vi, vad är det som händer på tisdagar? Då kanske det är att det är idrott på morgonen och det är problematiskt för just den här eleven att gå på idrotten. Hur kan man göra då då?
0: Ja, men exakt. Men jag skulle vilja backa bandet här lite. Om vi märker att det är just tisdagar som den här eleven har svårt att komma till skolan. Mm. Då tänker jag att, men då måste man nog sätta sig. Då kan det vara bra att kanske också även kolla vad händer dagen innan. Mm. Alltså, ifall det har varit en lång dag där, eller det kanske är någonting hemma som man, man gör måndag kväll, eller ja, mm. vad vet jag. Mm. Eh, så när man har kommit så långt, då kanske man faktiskt kan gå och prata lite med elever redan då. Ja. Och liksom, men varför tror du att det är svårt för dig att komma till skolan mm. på tisdagar? Mm. Då tror jag att man ofta kan få ett ganska tydligt svar. Ja, uh -huh.
1: det brukar ju vi göra ganska snabbt in när vi märker en sån här grej. Men det, det är också viktigt att vi redan har kollat upp. Vi måste ju ha lite statistik på hur det ser ut för eleverna Och det finns ju oftast i alla program man använder för nu numera ja
0: Får jag hoppa in lite där? Ja. ja. Det här med närvaro blir ju extremt viktigt i det här tillfället att det har funnits närvaro. Att man har tagit närvaro och frånvaro alltså, ja, ja. för att man ska kunna se det här på ett tydligt sätt. Precis. Ofta, och det säger de ju även i den här utredningen att närvaron har varit ganska... Bristfällig att det många,
1: Rapporteringen, ah, Rapportering
0: ja. mm. Att många skolor liksom har slarvat lite där Och då blir det svårt att gå tillbaka Och kolla, yeah. liksom, men vad ser vi för mönster?
1: Mm. Ja, men vi säger att vi upptäcker då Att, ja det kan ju vara det Vi har ju redan sagt flera saker där Det kan vara något som är på måndag i skolan mm. En aktivitet på måndag kväll Som kanske tar mycket energi Eller kanske att det är idrott Första lektionen på tisdagen och då får man ju gå igenom det här med eleven. Är det någon av de här faktorerna som gör att du inte kan komma på tisdagar? Då kanske man säger direkt ja. Eller så säger nej, jag vet inte. Och då får man ju börja luska. Vad är det? Och då kan man ge de här förslagen. Eh, ja, och sen får man göra en handlingsplan mm. utifrån det.
0: Ja, mm. Precis. Och vissa elever är ju väldigt verbala och kan sätta fingret på... Amen, det är nog därför jag har svårt att komma på det här, som till exempel idol och så. Medan andra elever kan jag ha väldigt svårt att uttrycka sig verbalt. Liksom. Ah, men vad? Jag vet inte och sådär. Hur, hur kan vi hjälpa dem där?
1: ja Så som jag har gjort då när det är elever som ja, inte vill berätta. Ibland kan det vara att man inte vill berätta. Då har jag gjort ett vanligt A4, och så har jag skrivit fem olika tänkbara förslag på vad som har gjort att den inte kommer. På den här lektionen eller den här dagen. Och då brukar det vara mycket lättare om en elev får titta på pappret. Läsa enkla meningar och så diskuterar man utifrån dem. Det är bara ett superenkelt visuellt hjälpmedel som verkligen funkar. Mm. Och då slipper man sitta och prata om överflödig information. Så mm. då kan den liksom peka på det rätta alternativet om det nu är att det är idrott första lektionen, okej okay, då vet vi och så kan man göra samma med åtgärder hur ska vi lösa det här problemet behöver du någon som följer dig till idrotten ska vi ringa och väcka dig på morgonen så att du kommer upp och påminner om kläderna, behöver du ha sällskap till och från idrotten för det kanske är osäker miljö eller ja. att man är orolig för att Precis. gå därifrån,
0: ombyte, duschen Precis. det där är ofta ett väldigt känsligt område liksom, att det, ja, kan vi hitta någon annan lösning här så.
1: Ja, det är ju lite den kartläggning man gör.
0: Det är väl jättebra tips, tycker jag. I den här utredningen som vi har läst, så tar de ju upp där att det är elever med en MPF-diagnos, alltså, har en större risk att få den här typen av få stor frånvaro. Mm. Ja. Och det, det handlar ju inte om att det handlar inte om mpf Diagnosen utan det handlar ju om att det finns en bristande förståelse från skolan. Det finns inte tillräckligt med stöd och, och anpassning som har lett till den här frånvaron. Precis. Mm. Och för att ta ett konkret exempel. kan ju vara till exempel när skolan sätter igång efter sommarlovet. Istället för att börja med schema och mer... Normala skoldagar Så kanske de första dagarna Och ibland första veckan Kan vara mer Öppna aktiviteter Om man säger så Man går, går och spelar brännboll Och grillar korv Och det här är ju någonting som är, kan vara väldigt svårt För många elever Att det krävs så mycket mer det, Du vet inte ramarna liksom Du har inte de här du har en massa spel, spelrum där du ska vara social med nya elever som du kanske inte känner ifall du börjar en ny skola. Eller som du inte har träffat på tre månader. Mm. Ja, och du vet inte, det är svårt att säga när jag börjar, när jag slutar och vad som förväntas av dig. Mm. Ja, det, det blir väldigt så här,
1: mm.
0: svårt och det kan leda till att jättemånga väljer att stanna hemma. ja Och där börjar ju någon... Ja. Det har,
1: precis, och det har vi ju sett att just efter sommarlov så är det superviktigt hur man har lagt upp de här första dagarna hälst så lite öppna aktiviteter som möjligt Exakt Att schemat ska börja ganska snart så att de vet direkt För annars så kan man ha tappat elever och så tar det flera veckor eller månader innan ja. man får
0: tillbaka dem Det kan bli ett stort jobb Men hur kan, hur kan det se ut då, till exempel?
1: Ja, men vi tänker väl att man ska egentligen korta ner de här aktivitetsdagarna och inte ha det en hel vecka, utan göra det kanske en eller två dagar eller vänta ett tag med det. Börja med vanliga schemat och kanske efter några veckor när eleverna blivit lite trygga med personal och kompisar och skolmiljö då gör man de här, sociala aktiviteterna.
0: Ja, exakt. För det kan ju vara... Det kan vara väldigt jobbigt för många. Men det är också någonting som kan verkligen utveckla. Och det är något som behövs också. Mm. Så en dag och eleverna då kan man prata med eleverna att liksom ja, om man inte vill gå. Om man, verkligen om man tycker det är jobbigt så behöver man det inte. Och sen på ja, dag nummer tre, ja, men då börjar man med schemat. Då börjar det svenska engelska matte. Mm. Och sen så kanske det kommer lite senare i terminen och ja. Mm. Mm. Så. Och ett annat exempel som kan främja skolnärvaron då, Sissi?
1: Ja, det är ju lite av det som vi pratade om i förra programmet. Det är ju relationen man har till eleverna. Och det får ni gärna lyssna på första avsnittet som handlar om just relationspedagogik. Men det har vi också sett att är en bra relation med eleven och även med föräldrarna eller vårdnadshavarna så kan man ju lättare få tillbaka elever som börjat utebli. Från och det visar ju också den här rapporten att relationen
0: spelar väldigt stor
1: roll Ja
0: Men om vi, har, om vi tar ett sånt här exempel då som, som är väldigt vanligt i olika skolor liksom. Vi har elever, de kommer till skolan men de går inte in på lektioner
1: Ja, precis det, för det blir också frånvaro såklart ja. och då måste man ju titta är skolan anpassad till den här eleven och Då får man göra en till kartläggning. Det är precis samma man gör samma typ av kartläggning. Man går igenom med eleven. Är det någonting i klassrummet som inte funkar? Hur ser lektionen ut? Hur är lektionsplaneringen uppbyggd? Är det så att du som lärare vet du hur du ska bemöta just den här eleven? Det kanske är att du pratar för mycket- du står på fel sätt vid bänken och så vidare. Då får man göra en sån kartläggning och man kan göra precis på samma sätt. Ge förslag på vad man tror är fel och så får eleven visa på vad som är rätt. Och så kan man diskutera utifrån det och komma med
0: åtgärder mm, och jag tänker där när du säger man alltså menar du att jag matteläraren gör en sån med eleven sen gör svenska läraren eller menar du att mer kanske mentorn går in och gör det här och... ska hoppa, vad, hur tänker du där
1: mentorn är väl bra för den förhoppningsvis har bäst relation och då kan man göra det man kan göra Dels börjar man med och är det på mattelektionerna det här är att du inte går in? Är det på engelska lektionerna som du inte kan gå in? Börja där och sen börjar man. Hur ser klassrummet ut? Är det för ljust? Är det för mörkt? Eh, är det ingen bra lektionsstruktur? Vet du vad du ska göra? Vet du hur du ska börja? Vet du hur du ska sluta? Hur länge ska du hålla på? Ja, och så fortsätter man så.
0: Men mm, Det tycker jag är jättebra. Om man säger så här att jag är mattelärare till en elev till exempel. Men jag har inte eleven som mentorselev. Självklart kommer jag gå och liksom försöka prata med eleven. om ja, men vad är det som inte funkar så? Men det är också viktigt att man går till mentorn.
1: Ja. För det är
0: den som har den stora bilden. Och så kan ju mentorn och mentors då sätta sig ner. Eller mentors och menton och den här matteläraren till exempel, mm. ja, beroende på hur situationen ser ut och hur eleven är trygg och sådär Och så tar man väl med ifall det är någon som den här eleven har jättebra relation med, då kan man ju då tycker jag man ska utnyttja det också Det kanske är fritidsledaren liksom, ja, så, så eleven känner att den också blir representerad ifall
1: mm. ja, det kan
0: vara svårt att uttrycka
1: mm. absolut
0: och en annan sak som de också tar upp i utredningen här, och det är att det är viktigt att eleven känner sig saknad. Och att förväntan är att eleven ska komma på varje lektion faktiskt. Mm. Och där tog jag, jag kollade på, du skickade ett videoklipp till mig Cici, från urskola.se, videon hette På väg bort. Mm. Det plockar ut ett citat som jag tyckte var ganska bra. Vi är tydliga med att visa eleven att även om du väljer bort skolan väljer vi inte bort dig. Det tycker jag var ganska bra.
1: Mm, det var jättefint för det är ju så om man sitter där hemma som elev så kan det ju vara att det är precis det enkla sms som man kanske får av sin mentor. Jag saknade dig idag, kommer du imorgon? Det är kanske precis det som gör att man vill komma till skolan imorgon så den där lilla insatsen man själv gör som mentor eller lärare kan vara, betyda jättemycket för elever som inte är i skolan
0: verkligen, det gör exakt, ett sånt där sms eller ett mejl eller ett telefonsamtal beroende på vilken kontakt man kanske brukar ha med eleven det kan vara jättebra jag, jag upplever om, om jag har haft elever som haft svårt att komma tillbaka till skolan eller haft eh, perioder där det har varit sån här problematisk skolfrånvaro att jag har kunnat Kontakta eleven eller föräldrar och, och tillkalla ett möte Och det här mötet behöver inte handla om att Ja ah, men nu har inte du varit i skolan på länge så nu måste vi ha ett möte Utan det kan handla om ja ah, men nu, nu kan vi utvärdera det här schemat som vi har haft och, mm. Så att det inte är laddat på det sättet Ja men det är väl jättebra ja, Och då upplever jag att efter ett sånt här möte då har eleven kanske träffat mig och pratat och kommit till skolan då är det enklare för eleverna att ah, men nästa dag, nu börjar jag på ruta ett. Mm. Liksom. Nu kommer jag till skolan. Mm. Det tycker jag har varit ett sätt som funkar jättebra.
1: Mm. Det låter väldigt bra.
0: Mm. Mm. Ska vi börja sammanfatta vad vi har sagt idag då? Mm. Mm.
1: Vi har ju pratat om den här rapporten som kom 2016 som regeringen. Jag hade uppdrag till Malin Gren Landell och det var ju lite riskfaktorer med problematisk skolfrånvaro. Och då har vi pratat lite om pedagogiska faktorer, lite om individfaktorer och lite grann om sociala faktorer också. Och lite exempel som vi tog var ju,
0: vad då Jimmy? Jo men exakt, att ha förutsägbara scheman och ja, men tydlighet i scheman när man börjar efter lov och ja, egentligen alltid. Vi tog upp lite om att eleven ska känna sig saknad och snabb återkoppling till både, ja, till både eleven och föräldern. Och att relationen mellan eleven, föräldern och läraren då är väldigt viktig.
1: Ja, och även att man gör de här kartläggningarna när man väl har upptäckt att nu börjar bli dålig närvaro här Då dels de här kartläggningarna vad är i skolan vi ska förändra och när man väl har hittat vad som är felet att man sätter in åtgärder även kartläggningar som är om det är något i klassrummet som kan störa eller hur lektionen är uppbyggd eller relationen som sagt till olika lärare
0: och eh, glöm inte där att ha med eleven Ja, I dialogen och hjälp, ta hjälp av eleven och föräldrar för den delen. Mm. Att få fram de här. Mm. Ja. Och Ju snabbare desto bättre. Precis, låt det inte gå lång tid utan Nej. kör direkt.
1: Mm. Så det var väl det lite vi har pratat om idag? Ja. Och nu vill vi såklart ha kontakt med er som lyssnar.
0: Precis, och ni hör av er till oss på sociala medier så hittar ni oss under hashtag Anpassa skolan vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Men det går jättebra. Och maila till oss också på anpassaskolan gmailcom hmm. Då är vi klara med andra avsnittet. Bra. Det gick väl bra, Cissi? Ja, det gjorde det. Jättekul. <laughs> Hörrni, då syns vi om två veckor. Bra. Hejdå.
1: Hejdå.